por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja. La bruja ni las palabras. Cantante de eh, can cantante los chachaleros. Frank pasa al revés, con letras. Zapa, 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 Ringo, 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 y mucho de lo que se decía se convirtió en solo frases que sirven para canalizar momentáneas rebeldías juveniles cuatro letras no, ay, no sé no lo sé no lo sé esa palabra que te falta es rock esta canción de los Beatles se llama en castellano anochecer de un día agitado y le vamos a contar a los amigos que nos escuchan que el programa de hoy, este programa acerca de los rollos del Mar Muerto, que es el primer programa de la temporada 2016 de La Bruja de las Palabras, fue muy accidentado durante su realización en el estudio de Radio Universidad. Se cortó la luz dos veces por sendos rayos muy fuertes que cayeron durante una tormenta eléctrica que se desató en la ciudad de San Salvador de Jujuy, y finalmente la coordinación de la radio nos pidió que, que suspendiéramos el programa para poder apagar todo el equipamiento y proteger ese mismo equipamiento. Así que fue un anochecer de un día agitado. Hemos tratado de reconstruir este programa 233 de distinta manera. Se usó en parte una grabación de emergencia que siempre hacemos. Esos bloques 2 y 3, primer bloque y este cuarto bloque lo hemos grabado luego del programa así que bueno les queremos contar esto por si notan algunas eh, diferencias en la calidad o anormalidades con respecto a lo habitual se debe a, a este anochecer de un día agitado este comienzo de la octava temporada de la bruja de las palabras en la radio que nos vio nacer hemos regresado a los estudios de radio universidad nacional de jujuy ya no estamos más en Radio Nacional Jujuy, donde hemos emitido los últimos tres años. Pero bueno, aprovechamos el tiempo que nos queda para seguir dando algo de información y reflexiones acerca de estos manuscritos de Qumran. Vamos a escuchar ahora el audio de un documental de televisión que sintetiza muy bien, me parece a mí, la encrucijada histórica en la que se descubren los rollos del Mar Muerto y algunos detalles, sospechas de la demora y demás. Corría el año 1947. Había tiroteos en las calles de Jerusalén, puesto que las nuevas y flamantes Naciones Unidas habían creado un nuevo y flamante Estado en la región, Israel. Y los enfurecidos palestinos habían vuelto a la lucha. Los primeros manuscritos se hallaron en territorio palestino, pocos meses antes del nacimiento del Estado de Israel. A lo largo de los años, se produjeron más hallazgos, y fragmentos de antiguos escritos comenzaron a dejarse ver en el lucrativo mercado negro de antigüedades. Algunos los cambiaban por dinero, otros por ventajas políticas, y otros más, buscando respuestas eternas. 
En 1954, algunos trozos de manuscrito salieron a la venta en la sección de anuncios clasificados del Wall Street Journal. Uno de los anuncios ofrecía cuatro de los manuscritos del Mar Muerto como un regalo ideal para una institución pedagógica o religiosa. El anuncio fue leído por un arqueólogo israelí, quien los adquirió de modo anónimo, pagando la suma de 170.000 euros. El mundo esperaba expectante que los estudiosos del museo juntasen las piezas rápidamente y publicasen los resultados. Pero los expertos de Jerusalén se tomaron su tiempo, 40 años. El retraso provocó enfados y la sospecha de que los estudiosos habían encontrado algo que querían ocultar. Nada de eso, afirmaron los responsables de la compleja tarea. Todo el tiempo, la mayor preocupación se centraba en por qué no habían sido publicados los manuscritos. Realmente nadie se daba cuenta de que los manuscritos físicamente también necesitaban ayuda. Los estudiosos calculan que se están enfrentando con unos 900 textos rotos en 15.000 pedazos. Muchas piezas se han perdido. Y para complicar más aún las cosas, la mayoría de los pergaminos son copias de los mismos textos. Además está el problema de la fragilidad. Los fragmentos se están desintegrando. En un laboratorio del Museo de Israel en Jerusalén, un grupo de conservadores está librando una batalla contra los corrosivos efectos del tiempo. El 80% de los manuscritos está escrito sobre pergamino, el 20% lo está sobre papiro. Ambos son materiales orgánicos y como tales tienen vida propia. Con la información que nosotros disponemos, creemos que es razonablemente cierta esta versión de este documental. No hemos encontrado pruebas ni indicios de que pueda haber habido alguna manipulación extraña de estos manuscritos. Por supuesto que podemos equivocarnos, pero eh, no hemos encontrado indicios. Y además, eh, vamos a dar algún dato, eh. a veces hay que alejar la mirada y ver qué ocurre en situaciones similares. Yo recuerdo, por ejemplo, muy bien el caso del de Evangelio de Judas, que es de aparición reciente, ¿sí? hace 10 años solamente fue publicado. Allí la eh, empresa de medios, National Geographic, fue la que financió la reconstrucción y traducción del Evangelio de Judas demoró cuatro años la reconstrucción. Y además yo he tenido referencias de que se hacía en Suiza, algunas cositas, unos detalles me enteré. Cuatro años demoró la reconstrucción de un Evangelio que tenía siete páginas y del cual en ese caso se conocía a grandes rasgos su contenido porque había sido citado ya en la antigüedad, aunque nunca se lo había tenido completo Fíjate, cuatro años, siete páginas. Acá estamos hablando de 850 libros, que en promedio debe tener eh, más de siete páginas. Así que perfectamente una demora de 40 años y más también podría estar justificada sencillamente por... Bueno, algo explicaron recién, el, el lío que es reconstruir estos textos cuando por ahí le falta toda la zona del borde y decidir si es una letra u otra te puede llevar análisis, rayos X, infrarrojos, unas tecnologías que pueden ser un poco lentas. Por supuesto que esto no quita que, que nos hayan engañado, pero yo me pregunto qué texto, qué, qué cosa podría decir el peor de los libros, digamos, 
la peor pesadilla del Vaticano, ¿cuál podría ser? ¿Qué cosa podría decirse que no haya sido ya dicha? O que no sepamos todos, incluso, de la vida de Jesús de Nazaret y la historia de la Iglesia. ¿eh? De hecho, los propios evangelios tienen grandes inconsistencias. ¿eh? Yo la verdad que no, no me imagino que hubiera temor a que un libro o dos tuvieran algunas páginas que fueran eventualmente críticas al nazareno. Vamos a escuchar ahora un audio de dos minutos del programa El Banquete de Platón. ¿Se acuerda a esta mujer que nos había presentado a una cantante en arameo? Ella va a hacer un análisis de eventuales coincidencias entre las costumbres de esta comunidad de Qumran, que aparentemente era un grupo monástico, las coincidencias entre las costumbres de esta comunidad y los primeros cristianos. Cuando la primera iglesia empieza a desarrollarse, tuvo que darse una forma más institucional. Ahí los puntos de encuentro con la comunidad de Comrán son evidentes. Por ejemplo, la cuestión de la jerarquía. Les dije, Comrán tenía un consejo de los doce. Entre ellos había el gran sacerdote y el inspector. ¿Qué tenían que hacer? Tenían como tarea el recibir nuevos miembros, además de presidir las reuniones y cuidar de la repartición de los bienes de la comunidad. Esto se parece mucho a lo que se pasaba con los llamados epíscopes, es decir, los inspectores de las primeras comunidades cristianas. Es sinónimo de anciano, presbítere. Esta jerarquía recuerda a la de Comrán. El papel del epíscope cristiano es el de presidir las asambleas, agregar nuevos cristianos a los que hay, interrogarlos, bautizarlos, administrar los bienes de la comunidad. Parece que estamos aquí aún en la prolongación del escenismo. Joseph menciona varios escenios que eran profetas. Las actas de los apóstoles nos dicen que los primeros cristianos ponían todo en común. Estas eran las características de Comrán. En las actas está la historia de Anania y de Zafira, que vendieron un campo, pero no declararon la integridad, la integralidad de su precio a la comunidad. Y entonces fueron castigadas. Encontramos exactamente el mismo caso en la regla de la comunidad de los eseños. Y hay otras analogías, por ejemplo, en la solución de los litigios. Quisimos presentarles este audio, este programa mexicano de hace 18 años, más que nada como ejemplo del tipo de razonamientos que hacen los investigadores para determinar si Jesús era o no era seño, si pasó una parte de su vida allí, si lo hizo Juan el Bautista, etc. De esta clase de razonamientos hay decenas de miles de libros escritos. ¿eh? Y si usted escuchó con atención, son, bueno, suposiciones, son, eh, nada es demasiado cierto. Y las suposiciones, como suele ocurrir, ¿eh? estas inducciones, si A igual a B y B igual a C, entonces C igual a A, en estos temas eh, a veces no es tan fácil como en matemática, ¿no? Un ejemplo, no sé, yo 
soy argentino y puedo hablar inglés. Gabriela Sabatini es argentina y puede hablar inglés. Pero yo no sé jugar al tenis. Y Gabriela Sabatini sí. Así que el hecho de que Gabriela Sabatini y yo compartamos dos características no quiere decir que compartamos también la tercera. Y esa clase de razonamiento se está haciendo esta amiga y muchos otros investigadores. ¿Eh? La comida la hacían los primeros cristianos igual que se hacía en Comran. Bueno, hermano, pero estas comidas eran, aparentemente, según sabemos, de origen mistérico, anteriores tanto a Qumran como a los primeros cristianos. O sea, era algo que estaba comenzando a ocurrir. Estos banquetes de tipo religioso, lo hemos hablado cuando presentamos las religiones mistéricas. Así que perfectamente puede haber una influencia que haya determinado tanto a Qumran como a los primeros cristianos. Así que el hecho de que compartan determinadas cosas los primeros cristianos y los habitantes de Qumran no significa que ellos estén ligados. Discúlpeme que me meto en estas discusiones, pero bueno, todo el tema de los rollos del Mar Muerto está completamente, como le contaba hace un rato, saturado de esta clase de razonamientos y sus contrarios. ¿Eh? Vamos a escuchar nuevamente a Adolfo Reutemann en una conferencia que dio hace un año en Chile, hablando de la historicidad de Jesús de Nazaret y si los manuscritos podían o no avalar esa historicidad y, por supuesto, el hecho crucial de su muerte y resurrección. Y otra vez volvimos al tema si hay alguna prueba histórica que haya existido Jesús. No les tiene que resultar molesta la pregunta porque los judíos hasta hoy en día celebramos la cena pascual y seguimos discutiendo si los judíos estuvieron en Egipto. Y si uno dice, bueno, pero no importa si realmente estuvimos en Egipto o no, si sí es importante en una religión que es de carácter histórica y que cree en historia y que el Dios de Israel es un Dios histórico y se revela en la historia y por eso la importancia esencial que tiene la pregunta para el cristianismo si Jesús existió o no no por un prurito académico porque eso significa que si en la fe cristiana el Hijo de Dios no se reveló en la historia no murió en la historia y por lo tanto la salvación no es histórica es simplemente fantasía pero estamos hablando de algo que sucedió en la historia y el hecho entonces es crucial si podemos probar la existencia histórica de Jesús y por eso pueden entender que cuando se hallaron los rollos del mar muerto se esperaba que los rollos realmente echaran luz a la historia y en este caso específicamente a la existencia de Jesús pero desde ya quiero aclarar que los rollos del mar muerto no hacen alusión a ninguno de los personajes de los cuales estamos hablando no alude a Juan no alude a Jesús, no alude a Pablo, por lo menos bajo esos nombres. Otro aporte que nos pareció interesante que hace también Adolfo Reutemann es una reflexión acerca del significado del desierto para los judíos. ¿Eh? Como estos rollos fueron encontrados en el desierto, se conservaron bien dos mil años gracias a la sequedad del desierto, y tal vez resuene, por lo menos en el pueblo judío, resuenen doblemente estos escritos por el hecho de encontrarse en el desierto. ¿Y por qué el desierto? Porque el desierto es un término clave en el DNA del pueblo judío. Para entender la mentalidad judía hay que entender que el pueblo de Israel nace en el desierto. 
El Dios de Israel se le revela al pueblo de Israel por única vez en la historia en el Sinaí y les da los diez mandamientos según la narrativa bíblica en el desierto. Y aun cuando aquí el desierto no aluda al Sinaí y probablemente algunos quieren entender que es el desierto de Judea, de todas maneras ir al desierto hace dos mil años atrás en los términos del judaísmo antiguo es volver a las fuentes auténticas del pueblo de Israel. Y esto además tiene un enorme significado porque no solamente los cumranitas están en el desierto, no solamente los rollos del mal muerto los encontramos en el desierto, también Juan Bautista está en el desierto. Y según la tradición cristiana, por lo menos desde la época bizantina, el lugar de predicación de Juan y el lugar de bautismo del Cristo no es muy lejos de Qumran. Una reflexión más también de Adolfo Reutemann. Pese a que hemos escuchado a muchos conferencistas y expertos, Adolfo nos pareció claro y no, nos pareció que daba información que no es fácil de hallar en otros lugares. Tiene que ver con la mentalidad moderna con la que leemos los textos antiguos. Algo hemos hablado ya durante el programa, pero a mí me parece interesante esta llamada de atención. Eh, ojo con qué inteligencia, con qué categorías vos pensás aquellos escritos que probablemente no resonaran de igual modo para otras gentes y no solamente por el idioma, que ya es todo un asunto, ¿no? El idioma determina, sabemos, la estructura de pensamiento, la alimentación, las costumbres, el tipo de familia, imagínese usted. Pero además de todo eso la mentalidad y ciertas ideas que nosotros damos por descontadas. Por ejemplo, él va a mencionar que nosotros tenemos un pensamiento canónico, va a decir. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros nos interesa mucho si la versión del libro es la correcta o no, ¿entendés? Y si es un apócrifo o no, y si es el original o no. Esto parece que, increíblemente para nosotros, no era tan importante para aquellos humanos de hace dos mil años. Qumran nos obliga a repensar los parámetros y paradigmas mentales de la manera en que nosotros tenemos que ver el mundo antiguo. Porque el gran problema que tenemos los modernos es que pensamos el mundo antiguo con las categorías nuestras. Es cierto que eran hombres como nosotros, pero el mundo lo veían diferente. Y es un gran error cuando nosotros usamos categorías del mundo moderno, viéndolas como naturales, cuando estamos hablando de hombres que viven en otra realidad hace dos mil años atrás. Y en nuestro tema, por ejemplo, nosotros pensamos en categorías canónicas. Nosotros entendemos que hay un solo texto, que es el texto revelado, y esa es la palabra de Dios. Y ese texto es intocable. Nadie se le va a ocurrir modificar el texto de la Torah. Hasta el final de los siglos vamos a seguir leyendo el texto, incluso cuando sabemos que el texto tiene un error. Porque ese es el texto divino. En el mundo antiguo, veían de manera diferente los textos. Nosotros hoy sabemos, por ejemplo, que los antiguos consideran sagrado un libro, pero no necesariamente el texto del libro. Y por eso, entre los rollos del mar muerto, encontramos diferencias textuales. Bueno, esto es lo que pudimos aportar desde la Bruja de las Palabras para sumar a la confusión sobre el tema de los manuscritos de Qumran o rollos del mar muerto, nos vamos eh, tan desorientados como llegamos, igual que cuando ladran los perros. No sabemos qué quieren decir. Chao. Los perros ladran cumpa y no sabemos qué quieren decir.
El sol nos brilla culpa, alimentando historias para vivir. Desde su corazón, el monte no está lejos, se me arrima como un nido gigante, como una sombra verde que ilumina canción de fuego que no se apaga nunca hay cosas generosas todavía como la lluvia la bruja de las palabras Operación técnica Antonella Pepe Locución Elisa Estela y Gustavo Martínez Conducción Nadia Hoyos, Guaira Hoyos y Carlos Monterroso Y la participación especial de Mónica Pantoja Canción de fuego Que no se apaga nunca Hay cosas generosas Todavía. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Como la lluvia. Tus libros son seguros, son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando? Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Argentina.